0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Conversas Colaborativas. Nos últimos dias, li bastante sobre escutar o outro. Escutar não é algo longe para mim. Ouvir faz parte do meu fazer diário. Porém, fiz um exercício e resolvi olhar as relações humanas como um astronauta olhando para o planeta Terra. De longe, parece que falta gente para conversar. Mas se chegarmos mais perto, veremos que falta gente para ouvir. Falar é fácil, é tão fácil que fazemos isso a todo tempo. Damos receitas, respostas, apontamos os erros do outro, temos até a bendita fala. Ah, mas e se eu fosse você? Mas tá aí, amigo, você é você e eu sou eu. Ao começar uma conversa, existe um convite para entrar nesse ambiente incerto dos diálogos. Afinal, quem sabe aonde uma conversa vai dar depois que entra nela? Mas me parece que estamos sendo um anfitrião pouco acolhedor na escuta. Escutamos para responder. E eu respondo porque eu sei do que você está falando. Não porque eu estou prestando atenção, é porque eu tenho a prepotência de saber a resposta. Mas podemos escutar tendo como base o não saber. Isso pode até nos deixar vulnerável, mas se percebermos a conversa como um caminhar alternado com a outra pessoa, onde podemos apreciar as palavras ditas, não se precisa dar uma resposta e sim dar ouvidos. Ao silenciar para ouvir o outro, aprendemos a nos ouvir melhor. Prestamos mais atenção às nossas palavras, aos nossos diálogos, às nossas vozes internas. Estou facilitando um grupo de mulheres uma vez por semana via internet por causa da da pandemia. À medida que o isolamento aqui no Rio foi sendo ampliado, os encontros continuam acontecendo. né? E apesar de ser nesse campo virtual, elas foram ficando cada vez mais próximas. Até que surgiu, em alguns momentos, o compartilhamento de histórias de vidas. E num determinado momento eu falei, nossa, precisa ter coragem para falar das dores. E logo em seguida, eu fui me dando conta e consegui colocar no grupo que, na verdade, além da coragem se precisa ter o acolhimento da escuta eu acho que foi esse o campo fértil que elas descobriram é, nesses encontros e a gente finalizar hoje eu vou ficar com Fernando Pessoa aonde ele diz que não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito é preciso que haja silêncio dentro da alma Obrigada por me ouvir e até semana que vem. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Conversas Colaborativas. Como já falamos sobre escuta e conversa nos episódios anteriores, achei interessante trazer um pouco de sentimento e emoção. E sempre que me deparo com essas questões, eu me lembro quando eu estava fazendo especialização em terapia de família e casal, de um mestre querido que disse, sentimentos são humanos e emoções são pessoais. E essa fala ficou reverberando em mim durante um tempo, até que comecei a atender casais e famílias e percebi o quanto essa distinção... Apesar de totalmente interligada, era importante ser colocada e fazia muito sentido para as pessoas, pois quando percebemos que cada pessoa tem uma maneira de reagir às emoções, isso gera respeito um pelo outro, né, dos membros da família principalmente. Quando falo de emoção, eu gosto desse exemplo, que eu tenho três cachorrinhas e quando eu me deparo vendo um filme de cachorro, principalmente quando o cachorrinho morre no final, vocês imaginam as emoções que vão reverberando em mim, né? Eu me debulho em lágrimas, eu sofro aquele momento, aquela cena, como se fosse comigo ou com uma das minhas cachorrinhas. E, de repente, essa mesma cena vai impactar uma outra pessoa de uma maneira totalmente diferente, por exemplo, se ela não tem um animal de estimação, né, isso serve para tantas outras situações da nossa vida, né, quando a gente tem aquela noite mal dormida e o dia seguinte fica pesado, Aí um chefe, o marido, a esposa, o filho, um colega de trabalho te dá uma resposta um pouco mais atravessada. Ou, pelo menos, você acha que a resposta veio de uma forma atravessada. Aí fica aquele monte de sentimentos e emoções dentro de você. E você pensa, né? Ninguém me entende, ninguém se preocupa com o que eu estou sentindo, com o que eu penso, com as minhas dores. Vem uma pergunta. Você falou para essa pessoa que você não estava bem? Não? Como a pessoa vai saber dos seus sentimentos se você não falar? Lembre-se da importância de dizer sobre os nossos sentimentos. Também temos o outro lado, né? As pessoas também podem ter tido, por exemplo, uma noite mal dormida. Ter brigado com um colega de trabalho discutido na com um namorado uma briga na escola com um filho adolescente e também não foi conversado aí a gente cai de novo na importância das conversas né saramago ele fazia uma colocação muito especial pelo menos para mim que ele dizia que para a gente conhecer uma situação a gente tinha que dar um giro de 360 e Graus em torno daquela situação, né? E eu acho que isso é muito cabível. Na hora que eu falo, coloco os meus sentimentos, coloco as minhas emoções e permito que o outro faça o mesmo, e a gente faz uma conversa colaborativa, a gente vai entendendo o que está sendo é, dito e mais do que isso, o que está sendo sentido em relação. A uma situação entendendo que, mesmo que seja um filho, um marido, uma esposa, uma mãe, um pai, uma amiga ou um amigo muito íntimo, apesar dessa proximidade, eu reajo de um jeito e a outra pessoa reage de um jeito totalmente diferente à mesma situação, né? Por isso que as emoções Elas eclodem da gente de uma maneira pessoal, né? Bem, e dando um até semana que vem, vamos de Roberto Carlos. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Obrigada por me ouvir e até a próxima. Bem-vindos e bem-vindas ao Conversas Colaborativas. Como já falamos sobre escuta e conversa nos episódios anteriores, achei interessante trazer um pouco de sentimento e emoção. E sempre que me deparo com essas questões, eu me lembro quando eu estava fazendo especialização em terapia de família e casal de um mestre querido que disse sentimentos são humanos e emoções são pessoais. E essa fala ficou reverberando em mim durante um tempo, até que comecei a atender casais e famílias e percebi o quanto essa distinção, apesar de totalmente interligada, era importante ser colocada e fazia muito sentido para as pessoas, pois quando percebemos que cada pessoa tem uma maneira de reagir às emoções, isso gera respeito um pelo outro. Né, dos membros da família principalmente. Quando falo de emoção, eu gosto desse exemplo, que eu tenho três cachorrinhas e quando eu me deparo vendo um filme de cachorro, principalmente quando o cachorrinho morre no final, vocês imaginam as emoções que vão reverberando em mim. Né? Eu me debulho em lágrimas. Eu sofro aquele momento, aquela cena como se fosse comigo ou com uma das minhas cachorrinhas. E, de repente, essa mesma cena vai impactar uma outra pessoa de uma maneira totalmente diferente, por exemplo, se ela não tem um animal de estimação. né? Isso serve para tantas outras situações da nossa vida. né? quando a gente tem aquela noite mal dormida e o dia seguinte fica pesado. Aí um chefe, o marido, a esposa, o filho, um colega de trabalho te dá uma resposta um pouco mais atravessada ou, pelo menos, você acha que a resposta veio de uma forma atravessada. Aí fica aquele monte de sentimentos e emoções dentro de você. E você pensa, né? Ninguém me entende, ninguém se preocupa com o que eu estou sentindo, é, com o que eu penso, com as minhas dores. Vem uma pergunta. Você falou para essa pessoa que você não estava bem? Não? Como a pessoa vai saber dos seus sentimentos se você não falar? Lembre-se da importância de dizer sobre os nossos sentimentos. Também temos o outro lado, né? As pessoas também podem ter tido, por exemplo, uma noite mal dormida, ter brigado com um colega de trabalho, discutido na, com um namorado, uma briga na escola, com um filho adolescente. E também não foi conversado. Aí a gente cai de novo na importância das conversas, né? Saramago ele fazia uma colocação muito especial, pelo menos para mim. Que ele dizia que para a gente conhecer uma situação, a gente tinha que dar um giro de 360 graus em torno daquela situação, né? E eu acho que isso é muito cabível. Na hora que eu falo, coloco os meus sentimentos, coloco as minhas emoções e permito que o outro faça o mesmo e a gente faz uma conversa colaborativa, a gente vai entendendo o que está sendo é, dito e mais do que isso, o que está sendo sentido em relação a uma situação. Entendendo que mesmo que seja um filho, um marido, uma esposa, uma mãe, um pai, uma amiga, ou um amigo muito íntimo, apesar dessa proximidade, eu reajo de um jeito e a outra pessoa reage de um jeito totalmente diferente à mesma situação, né? Por isso que as emoções, elas eclodem da gente de uma maneira pessoal, né? Bem, e dando um até semana que vem, vamos de Roberto Carlos. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Obrigado por me ouvir e até a próxima. Bem-vindos e bem-vindas ao Conversas Colaborativas. Como já falamos sobre escuta e conversa nos episódios anteriores, achei interessante trazer um pouco de sentimento e emoção. E sempre que me deparo com essas questões, eu me lembro quando eu estava fazendo especialização em terapia de família e casal de um mestre querido que disse sentimentos são humanos e emoções são pessoais. E essa fala ficou reverberando em mim durante um tempo, até que comecei a atender casais e famílias e percebi o quanto essa distinção, apesar de totalmente interligada, era importante ser colocada e fazia muito sentido para as pessoas, pois quando percebemos que cada pessoa tem uma maneira de reagir às emoções, isso gera respeito um pelo outro. né, dos membros da família, principalmente. Quando falo de emoção, eu gosto desse exemplo, que eu tenho três cachorrinhas e quando eu me deparo vendo um filme de cachorro, principalmente quando o cachorrinho morre no final, vocês imaginam as emoções que vão reverberando em mim. né? Eu me debulho em lágrimas. Eu sofro aquele momento, aquela cena como se fosse comigo ou com uma das minhas cachorrinhas. E, de repente, essa mesma cena vai impactar uma outra pessoa de uma maneira totalmente diferente, por exemplo, se ela não tem um animal de estimação, né? Isso serve para tantas outras situações da nossa vida. né? Quando a gente tem aquela noite mal dormida e o dia seguinte fica pesado. Aí um chefe, o marido, a esposa, o filho, um colega de trabalho te dá uma resposta um pouco mais atravessada. Ou, pelo menos, você acha que a resposta veio de uma forma atravessada. Aí fica aquele monte de sentimentos e emoções dentro de você. E você pensa, né? Ninguém me entende, ninguém se preocupa com o que eu estou sentindo, é, com o que eu penso, com as minhas dores. Vem uma pergunta. Você falou para essa pessoa que você não estava bem? Não? Como a pessoa vai saber dos seus sentimentos se você não falar? Lembre-se da importância de dizer sobre os nossos sentimentos. Também temos o outro lado, né? As pessoas também podem ter tido, por exemplo, uma noite mal dormida, ter brigado com um colega de trabalho, discutido na, com um namorado, uma briga na escola com um filho adolescente. E também não foi conversado. Aí a gente cai de novo na importância das conversas, né? Saramago, ele fazia uma colocação muito especial, pelo menos para mim, que ele dizia que pra gente conhecer uma situação, a gente tinha que dar um giro de 360 graus em torno daquela situação, né? E eu acho que isso é muito cabível na hora que eu falo, coloco os meus sentimentos, coloco as minhas emoções e permito que o outro faça o mesmo e a gente faz uma conversa colaborativa, a gente vai entendendo o que está sendo dito e mais do que isso, o que está sendo sentido em relação a uma situação. Entendendo que, mesmo que seja um filho, um marido, uma esposa, uma mãe, um pai, uma amiga ou um amigo muito íntimo, apesar dessa proximidade, eu reajo de um jeito e a outra pessoa reage de um jeito totalmente diferente à mesma situação, né? Por isso que as emoções elas eclodem da gente de uma maneira pessoal. É. Bem, e dando um até semana que vem, vamos de Roberto Carlos. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Obrigado por me ouvir e até a próxima.